0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Meine Kaffeemühle. Es mag natürlich befremden, wenn ich in einem Podcast über Simple Smart Buildings, wo es ja ums Bauen geht, eine Episode, ein paar Gedanken über meine Kaffeemühle widme. Diese Kaffeemühle, denke ich aber, steht sehr zeichenhaft für Technologie, für funktionierende Technologie. Sie steht möglicherweise modellhaft, wie wir unsere Technik sinnvoll zurückskalieren könnten auf ein Maß, das verträglich ist. Meine Kaffeemühle besteht aus mehreren Werkstoffen. Sie besteht aus Holz, sie besteht aus Stahl und sie besteht aus Messing. Sie hat einen mehrgeschossigen Aufbau, also sie ist fast so etwas wie ein, ein kleines Gebäude. Es gibt einmal, also von der Größe sie ist etwa eine Grundfläche von 12 x 12 cm und steht auf einer Grundplatte. Wenn ich es jetzt rein vom Architektonischen betrachte, ist diese Grundplatte so wie bei einem griechisch antiken Tempel, das Stylobat, die Fläche, auf der die Säulen stehen, das bildet die Basis. Auf, auf dieser Grundplatte ist einmal ein würfelförmiger Mühlenkörper oder wenn man bei der Gebäudeanalogie bleibt, ein, ein Baukörper, der in seinem Untergeschoss eine Lade besitzt. Diese Lade dient dazu, den gemahlenen Kaffee aufzunehmen. Und im zweiten Teil, im oberen Teil des Würfels ist dann dieses Mahlwerk untergebracht. Dann liegt auf diesem würfelförmigen, hölzernen Gehäuse eine Hölzerne Deckplatte, die könnte man jetzt, wenn man wieder diese Architekturanalogie nimmt, zu etwas sehen, entweder wie das Kranzgesimse, wie das Geis und aber möglicherweise auch wie den Abakus, wie die Deckplatte auf einer Säule. Und auf dieser Deckplatte sitzt dann der Fülltrichter aus Messing. Der ist sehr elegant geformt, man kann ihn sich etwa wie eine halbe Sanduhr vorstellen, also ist oben trichterförmig weit engt sich dann zum Mahlwerk ein und hat dann wieder einen sich weitenden Fuß, mit dem dieser Fülltrichter auf die Deckplatte aufgeschraubt ist. Der Trichter selbst ist zweiteilig, da gibt es einen oberen Kranz, diesen oberen Kranz kann ich hin und her schieben und der hat eine Öffnung, also ich kann den um 180 Grad drehen, dann ist ungefähr naja, fast die Hälfte der oberen Fläche des Trichters offen. Dann kann ich diese Kaffeebohnen einfüllen. Dann kann ich den zudrehen um 180 Grad und dann ist der Trichter geschlossen. Dann kann während des Reibvorgangs können dann keine Kaffeebohnen herausfallen und dann sitzt in einer zentralen, vertikalen Achse die Kurbel. Die Kurbel ist dann mit dieser Achse verbunden und mit der kann ich dann per Hand die Mühle antreiben. Da gibt es dann noch so Spezialitäten. Es gibt oberhalb des Trichters auf dieser senkrechten Welle zwei Stellmuttern. Die sind kontramuttern, die sind gegeneinander angezogen. Also ich kann diese Muttern mit dem Gabelschlüssel öffnen und kann hier den Abstand im Mahlwerk verändern, so dass ich letztlich relativ einfach einstellen kann, den Feinheitsgrad, wie dann die Bohnen gemahlen werden. Die Handkurbel selbst ist elegant geformt, die ist nicht gerade, die ist in einem Essschwung geformt und hat dann am äußersten Ende wiederum einen geträgselten, hölzernen Drehknauf. Das heißt, den halte ich fest und während des Drehvorgangs kann ich den festhalten. Es ist vom Handling her eigentlich sehr, sehr angenehm und ich benutze diese Kaffeemühle zweimal täglich. Und die wird benutzt seit 1930. Also wir sind jetzt im Jahr 2022. Also die wird seit über 90 Jahren benutzt und funktioniert. Die Kaffeemühle habe ich von meiner Großmutter bekommen. Die hat 1930 geheiratet und das war ein Teil ihrer Hochzeitsaussteuer. Und die hat so jetzt diesen ganz typischen Weg von... Technologien. Sie war zu ihrer Entstehungszeit State of the Art, also da war es offenkundig das Beste, was an Technik möglich war. Und sie wurde dann, nehme ich an, benutzt. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie während des Zweiten Weltkriegs, als es keine Kaffeebohnen gab, auch nicht benutzt wurde, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950er, 60er Jahre, weiter benutzt. Und dann kam genau der Punkt, wo die Haushalte elektrifiziert wurden und auch meine Großmutter erwarb sich dann voller Stolz eine elektrische Kaffeemühle, wo man eben dann nicht mehr händisch kurbeln musste, sondern per Knopfdruck der Kaffee in diese elektrischen Mühle zerhackt wurde. Und dann kam diese Kaffeemühle ins Ausgedinge und wurde nicht mehr gebraucht. Und ich damals als junger Mensch, als Schüler in einer eigenen kleinen Schülerwohnung, habe dann diese Kaffeemühle von meiner Großmutter geschenkt bekommen. Ihr war es einerseits leid, sie wegzuwerfen, andererseits braucht sie diese Kaffeemühle nicht mehr, ihre moderne elektrische Mühle hat. Und ich benutze diese Mühle jetzt seit meinem 16. Lebensjahr täglich und male mit reiner Muskelkraft den Kaffee. Da ist auch ein wunderschönes Schild noch auf diesem würfelförmigen Kasten. Da steht drauf, garantiert geschmiedetes und gefrästes Mahlwerk, Also geschmiedet deutet darauf hin auf eine besondere Kohlenstoffstahlqualität, der eben geschmiedet wurde, dann gefräst wurde. Und dieses Malwerk funktioniert seit 90 Jahren anstandslos. Auch die Holzverbindungen, also alle Holzverbindungen sind mit sogenannten Fingerzinken ausgeführt. Das ist also einerseits dieser Kasten der Kaffeemühle, andererseits auch die Lade mit ihren Wirklich sehr, sehr dünnen, also ich schätze, 6 mm starken Seitenstücken und dem Hinterstück und auch das Vorderstück mit einem auch A, das ist alles mit Fingerzinken verbunden. Und da denke ich, der Weg, der sich hier abzeichnet, das wäre eine Idealform von mittlerer Technologie, eine letztlich Maschine. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, zum Zerkleinern der Kaffeebohnen kann ich ja auch den Mörser verwenden, den Handmörser, wo ich dann mit Low-Tech einfach, das ist letztlich steinzeitliche Technik, die, die Körner zerstampfe, aber ich werde nie diese Mahlfeinheit in dieser Gleichmäßigkeit und natürlich auch nicht in dieser Effizienz zustande bringen. Auch der Mörser wird natürlich mit Muskelkraft betrieben. Hier bei dieser Kaffeemühle, die ich schon in den Bereich der, der mittleren Technologie, der Intermediate Technology einreihen möchte, da ist das schon auf eine höhere Stufe gehoben. Da gibt es eben schon ein Mahlwerk, da gibt schon ein Feinheitsgrad verstellbares Malwerk, da gibt es diesen drehbaren Messingtrichter. Das heißt, da steckt eigentlich sehr viel Handwerkskunst drinnen, aber das ist so gut verarbeitet und so dauerhaft ausgeführt, dass sie eben 90 Jahre funktionieren. Ich bin überzeugt, auch meine Kinder werden diese Kaffeemühle weiter benutzen und 100, 150 Jahre Lebensdauer ist überhaupt kein Thema. Und auf dieser Basis, denke ich, ließen sich viele Dinge unserer Lebenswirklichkeit ebenfalls organisieren, wo man keinen elektrischen Strom, keine Akkus braucht, sondern wo man wirklich mit Muskelkraft dann etwas herstellt und für mich ist da auch sowas Meditatives dabei. Es hat schon was zeremoniell Kultisches, dieses Kaffeereiben und auch diese Möglichkeit völlig unabhängig von fremder elektrischer Energie mit eigener Kraft das zu bewerkstelligen. Es bleibt bei dem Ganzen ein einziger Wermutstropfen und das ist der. Ist es wirklich ökologisch korrekt? Ist es noch vertretbar, Kaffee aus tropischen Ländern zu produzieren mit der ganzen Problematik dieser weltweiten Handelsketten? Also die Kaffeemühle ist sicher ökologisch in Ordnung und nachhaltig. Ob es das Produkt Kaffee ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,